0: SAP News Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen. Fahren Sie einen Dienstwagen? Schätzungen nach sind so an die 20 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen, die jedes Jahr als Dienstwagen auf die Straße gehen, über 500.000. Wir reden viel von neuen Mobilitätskonzepten, von Nachhaltigkeit. Welche Rolle kann. Und soll das Konzept Dienstwagen in Zukunft noch einnehmen? Und wie könnten Alternativen aussehen? Darüber reden wir heute. Klaus Krüsken begrüßt Sie zum SAP News Podcast. Meine Gäste, Ramona Gamm, Senior Product Marketing Manager bei SAP Concur. Hallo.
0: Guten Morgen.
1: Was ist SAP Concur für alle, die es nicht kennen?
0: SAP Concur ist die äh, Lösung bei SAP im Portfolio, die alles rund um das Thema Dienstreisen managt. Das geht los beim Reiseantrag, über die Buchung bis hin zur Abrechnung und alles, was danach noch im Backoffice passiert, bis hin zur Integration dann in die Finanzsysteme.
1: Wunderbar, danke. Und mit dabei Steffen Krautwasser, Head of Global Car Fleet bei SAP, für alle Themen rund um Mobilität und Fuhrpark verantwortlich. Hallo.
2: Hallo Klaus, hallo Romona, herzlich willkommen.
1: Was ist eigentlich ein Dienstwagen? Wir sagen das einfach immer so, aber was ist es Genau.
2: Ein Dienstwagen ist letztendlich nichts anderes wie ein normales Auto, was wir auch aus dem privaten Umfeld kennen, mit dem Unterschied, dass das Auto eben von der Firma gestellt wird, äh, meistens zu beruflichen Zwecken, damit man damit eben zum Kunden fahren kann oder alternativ, wie es im Falle der SAP auch ist, das zur privaten Nutzung überlassen wird. Wenn wir jetzt
1: über neue Mobilitätsideen sprechen, kann man schon sagen, hat der
2: Dienstwagen ausgedient? Der Dienstwagen hat aus meiner Sicht noch lange nicht ausgedient, aber der Dienstwagen hat Alternativen bekommen. Er hat gute Alternativen bekommen. Das heißt, aus meiner Sicht ist der Dienstwagen immer noch etwas, was stark nachgefragt wird, was viele auch haben wollen. Aber, und das ist ganz interessant, er bekommt Konkurrenz und er bekommt gute Konkurrenz. Und das ist auch wichtig und genau über diese Konkurrenz wollen wir heute ja auch sprechen. Ramona, hat der Dienstwagen für Sie ausgedient? Hatten Sie je
1: einen?
0: Tatsächlich nicht. Also Seit ich bei meinen Eltern mit 19 äh, Jahren zu Hause ausgezogen bin, habe ich kein Auto mehr vor der Haustür stehen gehabt. Das hat auch daran gelegen, dass ich seitdem eigentlich immer mitten in der Innenstadt gewohnt habe. Ähm, das ist so meine Präferenz. Und da ist ein Auto meistens eher lästig. Aber ich kann mich da auch Steffen nur anschließen. Also ich glaube nicht, dass der Dienstwagen komplett ausgedient hat. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile echt gute Alternativen, je nach Lebenssituation, ich kann es auch selber beobachten. Ich wohne aktuell mitten im Zentrum von Frankfurt. Ich bin 2015 hierher gezogen. Und seitdem ähm, hat sich doch auch im äh, Mobilitätsangebot hier in der Stadt einiges getan. Ähm, seitdem hatten wir Einführungen von neuen Dienstleistern, wie zum Beispiel Uber, Carsharing-Angebote, sind gekommen und, und wieder gegangen und einige geblieben. Äh, die Einführung der E-Roller, e die mittlerweile überall rumstehen und den Mieträdern Konkurrenz machen. Also ich glaube, da äh, hat sich schon einiges getan. Selbst im öffentlichen Verkehr wird das Angebot äh, beispielsweise spätabends ausgebaut, zumindest hier in Frankfurt. Und ich glaube, das andere, was auch noch einen ganz starken Einfluss hat, ähm, was ich bei vielen Bekannten und, und Kollegen und Freunden ähm, merke, ist das Thema... Was, was sich eigentlich so während Corona bei vielen von uns auch eingespielt hat und zwar, dass wir alle nicht mehr so häufig ins Büro fahren.
1: Viel hat sich getan in den letzten Jahren. Eine Alternative, über die wir heute sprechen wollen, heißt Mobilitätsbudget. Wie muss man sich das vorstellen, Steffen?
2: Naja, ist eigentlich ganz einfach vorzustellen. Wir äh, haben unser Mobilitätsbudget so gestaltet, dass äh, die Mitarbeitenden, die auf den Firmenwagen verzichten, ein virtuelles Budget zur Verfügung bekommen. Das heißt, sie verausgaben Budget, äh, Geld für Mobilitätsformen, wie zum Beispiel ein öffentliches Nahverkehrsticket oder auch ein Taxiticket. ticket Gehen in Vorleistung und ähnlich wie bei einer Reisekostenabrechnung rechnen sie den Betrag hinterher wieder über die Firma ab und bekommen das Geld wieder zurückerstattet. Bis zur Grenze des Budgets eben funktioniert im Prinzip relativ einfach und sehr analog zur Reisekostenabrechnung. Und da geht es jetzt um Dienstfahrten oder private Fahrten? Es geht hier um private Fahrten, also das ist ganz wichtig, wir bei der SAP haben unser Mobilitätsbudget für Privatfahrten, für private Mobilität definiert und ausgestaltet und wie Ramona gerade schon erklärt hat, es geht eben hauptsächlich auch um Commuting und Commuting zählt zur privaten Mobilität und wir als Firma haben eben großes Interesse daran, dass wir unseren Mitarbeitenden gute Lösungen zur Verfügung stellen können, wie sie nach ihren eigenen Bedürfnissen eben zur SAP kommen können, aber auch in ihrer Freizeit Mobilität gestalten können.
1: Also Commuting, der Weg zur und von der Arbeit wieder nach Hause. Worum geht's jetzt bei diesem Konzept des Mobilitätsbudgets? Was ist die
2: Idee dahinter? Die Idee ist tatsächlich einfach eine Alternative zum Dienstwagen zur Verfügung stellen zu können, um damit eben auch auf veränderte Bedürfnisse reagieren zu können. Ich glaube, in der Vergangenheit war das relativ häufig so, dass man den Dienstwagen als eine Art Statussymbol angesehen hat. Man hat es als die einzige Mobilitätsform angesehen, die akzeptabel ist. Und wir stellen eben fest, es wandelt sich momentan. Man möchte eben Alternativen haben. Man möchte eben nicht nur eine Mobilitätsform, das Auto, zur Verfügung gestellt bekommen, sondern man möchte eben wählen können. Ich möchte heute eben bei schönem Wetter mit dem Fahrrad fahren können. Wenn Wetter vielleicht, vielleicht nicht so schön ist, möchte ich umswitchen auf die S-Bahn, den Bus oder... Wenn ich vielleicht heute irgendwie sehr bequem fahren möchte, setze ich mich ins Taxi oder nehme mir eben einen Mietwagen. Die Formen sind einfach viel, viel vielfältiger geworden und Ramona hat es gerade auch schon beschrieben. Übrigens nicht nur in den Großstädten, sondern auch in kleineren Städten wächst das Angebot an Mobilitätsformen. Und das ist eben ganz spannend, weil sich tatsächlich hier die Mobilität verändert. Neben... Der Flexibilität und unterschiedlichen Mobilitätsformen sollten wir natürlich eines nicht vergessen. Es bietet natürlich auch eine tolle Alternative in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Und gerade in der Belegschaft können wir immer wieder feststellen, die Leute fragen nach nachhaltigen Lösungen. Die wollen selber etwas für die Umwelt tun. Und da bietet sich ein Mobilitätsbudget eben an, weil ich da eben auf nachhaltige Mobilitätsformen umsteigen kann. Schauen wir doch mal, wie das in der Praxis aussieht.
1: Ramona, wie nutzen Sie das Mobilitätsbudget?
0: Ja, das ist, wie Steffen schon beschrieben hat, eigentlich ganz einfach. Also bei mir hat sich gar nicht so viel geändert. Das Einzige, was sich wesentlich geändert hat, ist, dass ich jetzt nicht nur, wenn ich auf Geschäftsreise bin, meine Belege aufhebe. Ähm, sondern eben auch privat. Aber ja, eigentlich vom Mobilitätsverhalten als solches keine sehr große Veränderung, außer dass ich tatsächlich jetzt dann doch schon mal auf das Budget schaue, wie viel noch übrig ist. Und bei uns bei SAP ist es tatsächlich auch so, wir können das, was wir in einem Monat nicht aufbrauchen, mit in den nächsten Monat nehmen. Das heißt, das ist dann auch manchmal sogar ein ganz guter Reminder, vielleicht dann doch mal eine nachhaltigere Alternative zu nutzen, und dann das Budget aufzusparen, wenn ich vielleicht im nächsten oder übernächsten Monat mal im Urlaub einen Mietwagen nehmen möchte. Conquer nutzen wir natürlich bei SAP selber für unsere Dienstreisen. Das heißt, das Tool kenne ich bereits. Ich erfasse meine, meine Belege oder meine Ausgaben genauso, wie ich es auch tue. Wenn ich auf Dienstreise bin, reiche die dann einfach ein und bekomme mein Geld dann zurückerstattet.
1: Was hören Sie denn von anderen Kolleginnen und Kollegen? Hat da schon wer den Dienstwagen aufgegeben? Wie wird es sonst so genutzt?
0: Tatsächlich ganz interessant und ähm, auch ein bisschen anders, als ich es erwartet hatte. Ich hatte tatsächlich auch gedacht, dass Mobilitätsbudget zum Großteil für äh, Menschen, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind wie ich, äh, interessant ist, die mitten in, in Städten wohnen, wo man gut angebunden ist. Aber ich habe festgestellt, dass tatsächlich auch äh, viele Kollegen zum Beispiel überlegen oder auch schon jetzt den, den Zweit-Pkw im Haushalt abgeschafft haben und sich dafür das Mobilitätsbudget genommen haben. Aber auch zum Beispiel, ähm, was ich ganz interessant fand, ein der bei uns im Vertrieb tätig ist, wo ich auch immer gedacht habe, naja, ähm, die bestellen auf jeden Fall einen Firmenwagen, wenn, wenn sie die Möglichkeit haben, ähm, da die natürlich auch sehr viel unterwegs sind, der aber auch meinte, das hat sich auch jetzt in den letzten drei Jahren bei ihm sehr geändert, es ist jetzt einfach viel Remote Working, er ist tatsächlich Hobby-Schrauber, also er hat wohl noch einen Oldtimer <lacht> zu Hause in der Garage stehen, mit denen er dann... Ähm, oder am Wochenende unterwegs ist und hat für die, den beruflichen Teil hauptsächlich halt immer noch den Firmenwagen, hat den jetzt aber auch abgeschafft. Und ähm, ja, das hört man tatsächlich von, von einigen Kollegen, wo ich es jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so direkt erwartet hätte, dass es für die vielleicht ein interessantes Angebot ist, dass sie doch auch auf das Mobilitätsbudget umsteigen.
1: Also mal ein paar ganz spannende Einzelfälle. Für wen ist das Thema Mobilitätsbudget denn insgesamt interessant unter den SAP-Mitarbeitern, Steffen?
2: Naja, wir hatten am Anfang eine ganz klare Zielgruppe und äh, das sind natürlich unsere äh, jungen Talente in den Großstädten gewesen, die hatten wir eigentlich im Blick. Da kam auch eine, eine große Nachfrage daraus. Was uns überrascht hat und das zeigen jetzt einfach auch die Statistiken Ja, zu, zu den Leuten, die, die bereits teilnehmen, ja, das ist eine der großen Gruppen, die wir haben. Junge Talente in Großstädten. Aber wir sehen auch ganz deutlich, es gibt auch eine zweite Gruppe. Ja, das sind die erfahrenen Mitarbeiter, die hier da sind. Und ich kann mich an einige Gespräche erinnern. Da kam so die Aussage, ja Steffen, weißt du, ich habe jetzt schon den dritten, vierten Dienstwagen bei der SAP gehabt, das ist schön, das war auch immer ein tolles Statussymbol, aber inzwischen will ich es eigentlich ein bisschen bequemer haben, also ich will nicht mehr im Stau stehen, sondern ich arbeite viel von zu Hause, wie Ramona eben auch beschrieben hat und dann möchte ich mir eben abends mal ein Taxi gönnen, fahre viel mit dem Fahrrad und diesen Status-Firmenwagen benötige ich nicht mehr. Und deswegen habe ich mich fürs Mobilitätsbudget entschieden. Also man sieht, die Bedürfnisse verändern sich hier auch. Und ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man Alternativen schafft. Weil wenn es keine Alternativen gibt, dann ist es natürlich so. Dann wähle ich die Mobilitätsform, die mir der Arbeitgeber bezahlt oder größtenteils bezahlt. Und dann überlege ich mir gar nicht, was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten? Und wie kann ich vielleicht meinen Alltag gestalten? Wir sehen, und das hat mich tatsächlich überrascht, gerade auch im ländlichen Raum, auch bei Familien äh, plötzlich äh, Mitarbeitende, die sich dafür entscheiden, eben das Mobilitätsbudget in Anspruch zu nehmen und äh, die Mobilität anders gestalten. Ja, und es ist oft so, dass eben dann von zwei Autos ein Auto abgeschafft wird. Und ich glaube, damit haben wir dann schon einiges erreicht. Wir haben äh, die Nachhaltigkeit unterstützt und wir haben eben auch wirklich einen, einen guten Benefit für unsere Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt.
1: Steffen, Sie haben gerade das Thema Statussymbol angesprochen. Heutzutage kann ja auch ein schickes Fahrrad ein Statussymbol sein. Wie ist das denn, wenn ich nur mein Fahrrad nutze und sonst nicht viel
2: unterwegs bin, habe ich dann auch was vom Mobilitätsbudget? Ja, absolut. Das ist eine der Anfragen gewesen, die wir schon seit Jahren haben. Ja, er tut so viel für Mobilität. Ich komme täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Was tut er denn für mich, wenn ich mal einen Unfall, eine Panne habe mit dem Fahrrad? Dann kriege ich dann auch irgendwas bezahlt. Und ja, im Mobilitätsbudget, flexible Mobilität, wie wir es nennen, bieten wir auch Fahrradreparaturen an. Das heißt, ich kann, wenn mein Fahrrad eine Panne hat, kann ich zum Fahrradhändler gehen, kann äh, die Rechnung für die Reparatur dann über das Mobilitätsbudget mit einrechnen, weil das eben eine der Mobilitätsformen ist, die wir gerne unterstützen stützen, weil sie ist nachhaltig, sie trägt zur Gesundheit bei und äh, nebenbei macht Radfahren eben auch relativ viel Spaß, ja, also es ist wirklich eine äh, ne gesunde Alternative und absolut richtig. Klaus, äh, wie Sie gesagt haben, Fahrrad ist mittlerweile auch ein tolles Statussymbol, ähm, das macht auch wirklich Spaß und die Gespräche, die man gerade beim Fahrradfahren zwischen den Radlern entwickelt, die sind wirklich toll und das macht auch tatsächlich Spaß, ja, wenn man sieht, wie die Leute inzwischen das Fahrrad auch wirklich im Alltag einsetzen.
1: Wir haben schon vorher gesagt, es geht hier überwiegend um Privatnutzung. Warum macht es für SAP Sinn, den Mitarbeitern ähm, zum Beispiel einen Urlaubsmietwagen zu
2: sponsern? Es geht um die Attraktivität als Arbeitgeberin. Ich glaube, das steht natürlich schon im Vordergrund. Macht es Sinn, einen Mietwagen für den Urlaub zu sponsern? Die Frage kann man sich stellen. Aus unserer Sicht macht es Sinn. Und das ist eigentlich auch relativ einfach. Wir wollen eben Alternativen schaffen. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, wie man ein Stück weit seine Mobilität anders gestalten kann. Und klar, wenn man das Mobilitätsbudget nur für den Mietwagen im Urlaub einsetzt, kann man sich tatsächlich fragen, haben wir unser Ziel erreicht? Ich denke, wir haben es aber trotzdem erreicht, da man eben nicht mehr nur mit dem Auto zum Urlaub fahren muss, sondern man kann auch andere Wege nehmen. Man kann mit der Bahn an den Urlaubsort kommen. Natürlich kann man auch mit dem Flugzeug zum Urlaub fliegen und sich dann dort einen Mietwagen nehmen. Aber wir haben letztendlich etwas geschaffen, wo wir sagen können, das trägt eben einen großen Benefit für unsere Mitarbeitenden teil. Und das ist genau das, was wir eben als Arbeitgeberin erreichen wollen. Wir wollen attraktiv sein. Wir wollen Möglichkeiten bieten, wo man die Flexibilität letztendlich auch ausnutzen kann und die sich eben nicht mehr nur auf dieses eine Auto beschränkt, das sich eben nicht mit auf den Sommerurlaub in den Süden mitnehmen kann, weil ich will auch nicht auf eine Insel gehe, weil der Weg zu weit ist, um mit dem Auto hinzufahren. Und ich denke, das ist durchaus eine wichtige Sache für uns als Arbeitgeberin, aber halt auch für die Mitarbeitenden, die wirklich sagen können, hey, ich habe jetzt ganz andere Möglichkeiten, wie ich das mit dem Dienstwagen hatte. Also da verändert sich ganz
1: viel. Welche Rolle spielt denn das Auto? Welche Rolle spielt der Dienstwagen überhaupt
2: noch? Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass der Dienstwagen ausgedient hat und dass er keine Rolle mehr spielt. Der Dienstwagen spielt eine ganz enorm wichtige Rolle und äh, wenn man sich anschaut, was ist tatsächlich der Alltag für viele unserer Mitarbeitenden, dann ist es noch das Auto, dann ist es die traditionelle Form und wir haben auch überhaupt kein Interesse, den Dienstwagen generell abzuschaffen und das nicht mehr anzubieten. Nein, das ist eine wichtige, wichtige Form. Aber man muss tatsächlich einfach auch die andere Seite sehen. Da kommt was Neues. Für dieses Neue muss man eben offen sein. Der Dienstwagen bietet für viele, und das darf man einfach auch nicht vergessen, eine äh, super Möglichkeit, die Mobilität zu gestalten, gerade wenn ich Familie habe, gerade wenn es das einzige Auto ist, das ich habe und natürlich auch im Business-Kontext. Ramona, du hast es vorhin gesagt, wenn Vertriebler eben viel zu Kunden unterwegs ist, ist es oftmals noch die beste Methode, tatsächlich dann auch zum Kunden fahren zu können. Deshalb darf man den Dienstwagen nicht abschreiben und das tun wir auch nicht. Das ist eine wichtige Möglichkeit. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, wenn man eben nur eine Möglichkeit der Mobilität anbietet, dann ist es auch diejenige, die gewählt wird. Wenn man anfängt, Alternativen wie eine flexible Mobilität, das Mobilitätsbudget oder auch eine Bank hat 100 anzubieten, dann verändert sich plötzlich etwas und dann lässt man den Mitarbeitenden eben auch die Wahl, die Mobilität selbst zu gestalten. Steffen,
1: Sie sind Head of Global Car Fleet bei SAP. Geben Sie uns doch mal einen kleinen Einblick in den Fuhrpark der SAP, dass wir uns da mal eine, eine Größenordnung vorstellen können. Von wie viel Fahrzeugen sprechen wir da, jetzt sagen wir mal, in Deutschland?
2: Wir haben in Deutschland eine Flotte von 17.000 Fahrzeugen. Wir versuchen, diese Flotte möglichst attraktiv zu gestalten, aber auch möglichst nachhaltig zu gestalten. Das heißt, unser Alltag ist natürlich noch geprägt vom Auto. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Aber wir versuchen auch hier das Thema Nachhaltigkeit und Möglichkeiten für die Mitarbeitenden möglichst gut zu gestalten. Und so ist das Thema Elektromobilität für uns eines der Wesentlichen, was wir auch schon seit zehn Jahren begleiten und versuchen dann eben auch das Thema Elektromobilität voranzubringen. Und ich freue mich sehr, dass unser Vorstand äh, beschlossen hat, dass wir zum 01.01.2025 dann tatsächlich nur noch emissionsfreie Fahrzeuge in den Fuhrpark aufnehmen werden. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt ist es dann nur noch möglich, emissionsfreie Fahrzeuge zu bestellen. Ja, Das ist zum Beispiel ein Wasserstofffahrzeug, das ist aber auch ein batteriebetriebenes Fahrzeug. Das heißt, die Zeit der Verbrenner ist damit dann auch ganz schnell passé. Wie ist der Stand da jetzt schon so? Wir haben Stand heute schon 1.700 vollbatteriebetriebene Fahrzeuge, Battery, Electric Vehicles im Bestand und haben auch einen relativ großen äh, Auftragsvolumen in der Bestellung, ja, wo wir einfach sagen können, das ist für wirklich viele der Mitarbeitenden eine tolle Alternative zum Verbrenner. Und die Rückmeldung hier, äh, wenig erstaunlich für uns ist, naja, das ist eben ein Auto und das funktioniert auch wie ein Auto. Interessanterweise ist für viele dann tatsächlich das Aha-Erlebnis, wenn man ein batteriebetriebenes Auto im Alltag verwendet, erkennt man ganz schnell. Es ist anders, ja, aber es funktioniert wie ein Auto und ich kann das benutzen wie ein Auto. Lassen wir das Auto
1: nochmal kurz in der Garage und kommen nochmal zum Thema Mobilitätsbudget. Ramona, Sie sind auch ganz an Kundenprojekten dran. Was sind denn so Motivationen, Ziele, die Sie da aus den Kundenkreisen hören? Geben Sie uns doch mal ein Beispiel.
0: Tatsächlich unterschiedlich, aber es lassen sich schon so gewisse Trends erkennen. Ähm, beispielsweise einen Kunden auch hier in Frankfurt sitzen, die Conquer bereits für ihr Reisemanagement einsetzen und die gerade einen Umzug von ihrem Frankfurter Standort planen. Und zwar direkt neben den Frankfurter Hauptbahnhof. Wer schon mal in Frankfurt am Hauptbahnhof war oder wahrscheinlich auch in jeder anderen Großstadt rund um den, den Hauptbahnhof, der weiß, dass es da ziemlich schwierig ist, Parkplätze zu finden und auch für so ein Unternehmen äh, entsprechend viele Parkplätze anzumieten. Das ist da eben auch der Fall. Das heißt, die Parkplätze, die den Mitarbeitern zur Verfügung stehen, werden mit dem Umzug deutlich reduziert. Und so schaut sich das Unternehmen jetzt auch gerade das Mobilitätsbudget an, erstmal als Pilotprojekt auch für für diese Mitarbeitergruppe, die äh, eben in Frankfurt sitzt und äh, möchte das den Mitarbeitern zur Verfügung stellen als eine Alternative, um eben nicht äh, morgens um 8 Uhr am Hauptbahnhof direkt einen Parkplatz suchen zu müssen und dann eventuell doch im Parkhaus für 30 Euro pro Tag zu landen. Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel, das sehen wir auch bei einigen anderen Kunden, das ist nicht immer unbedingt mit einem Standortumzug verbunden, aber es ist tatsächlich so, dass auch Parkplatzknappheit am Unternehmensstandort oft ein Thema ist, warum sich mit Mobilitätsbudget auseinandergesetzt wird.
1: Sie haben gerade Stichwort Pilotprojekt gegeben. Steffen, bei Ihnen ist das Ganze eingeführt worden jetzt zum 1. April 2023 und da gab es natürlich auch ein Pilotprojekt vorher. Wie lief das ab?
2: Ja, Wir haben sogar äh, unser Pilotprojekt in zwei Phasen eingeteilt. Wir haben gestartet äh, in einem Szenario, wo wir gesagt haben, na, das muss eigentlich prädestiniert äh, sein für ein Mobilitätsbudget. Das war in Berlin äh, mit äh, 100 Teilnehmenden, wo wir gesagt haben, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir probieren mal aus, wie funktioniert das? Ja? Laufen wir auf größere Schwierigkeiten? Wie funktioniert es mit der Versteuerung dahinter? Wie funktioniert es technisch? Wie zufrieden sind die Leute dann auch tatsächlich mit dem Mobilitätsbudget? Wir haben angefangen ziemlich zeitgleich mit äh, Start der Corona-Pandemie. Das heißt, es war die Mobilität doch ein bisschen eingeschränkt. Um es vorwegzunehmen, das war ein Pilot mit zwölf Monaten. Wir hatten eine super hohe Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden. und haben dann aber gesagt, naja, es war doch relativ eingeschränkt, obwohl man in Berlin natürlich sagen kann, juhu, äh, ziemlich viel Mobilität vorhanden. Äh, jeder, der sich mit Mobilität beschäftigt und ein Angebot machen kann, fängt, glaube ich, in Berlin an, zumindest sehr viele, auch der ÖPNV ist relativ gut ausgebaut. Die Berliner sagen was anderes, aber wenn man das vergleicht mit anderen äh, Städten, ist das, glaube ich, doch sehr, sehr gut. Und wir haben uns dann nach den zwölf Monaten entschieden, eine zweite Pilotphase anzuhängen, haben die dann deutschlandweit gemacht mit 500 Teilnehmenden, haben das also schon relativ groß gezogen, um eben auch zu sehen, naja, außerhalb von einer Großstadt, wie funktioniert es da? Hier haben wir das gleiche Feedback letztendlich auch wieder bekommen. Ganz hervorragend, ich kann meine Mobilitätsbedürfnisse eben anpassen, so wie ich das gerne haben möchte. Einreichung über Concur super einfach gestaltet und es äh, ist auch eines der Themen gewesen, wo ich über die gesamte Laufzeit dann von den Piloten nie negatives Feedback gehört habe. Das heißt, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja, die Leute kannten natürlich die Einreichung über Concur schon aufgrund der Reisekostenabrechnung, die sie auch in der Vergangenheit vorgenommen haben, aber es zeigt letztendlich auch, dass es eben eine sehr, sehr einfache Gestaltung ist. Das heißt, wir mussten uns im Vorfeld keine Gedanken darüber machen, welche Anbieter können wir anbieten, sondern wir haben eine sehr einfache, einfache Lösung gewählt, in der der Mitarbeitende in Vorkasse geht, seine Belege einreicht und danach im relativ einfachen Weg die Kosten für die Mobilität wieder erstattet bekommt. Und ich glaube, das ist genau einer der Erfolgsfaktoren letztendlich auch gewesen, dass die Administration dahinter sehr, sehr einfach ist.
1: So ein Pilotprojekt macht man ja auch, um daraus was zu lernen, um aus Fehlern zu lernen, die man möglicherweise gemacht hat. Was waren Ihre Learnings daraus, von denen vielleicht andere Interessierte jetzt schon mal lernen können, was sie vielleicht besser nicht
2: machen dabei? Also das größte Learning, das ich hatte, war an sich die Frage, warum hatten wir so große Befürchtungen, dass da etwas schief gehen kann? Also das ist in <lacht> der Tat so gewesen, weil der Ablauf doch relativ reibungslos war. Was wir viel gelernt haben, sind auch neue Mobilitätsformen, die wir so nicht auf dem Schirm hatten, dass verschiedene bike -Abo modelle also Fahrradabonnements, die im Angebot waren die wir so nicht kannten, aber auch äh, Mobilitätsdienstleister, die ihren Service angeboten haben, äh, die für uns auch neu waren. Das heißt, wir haben da auch sehr, sehr viel Input dazu bekommen. Was ist denn überhaupt möglich? Äh, was, was geht denn überhaupt? Wir hatten kleinere Learnings in Bezug auf Gleichbehandlung, wie gestaltet man das Budget dann tatsächlich auch über das Fiskaljahr hinweg, aber mein Key-Learning war in der Tat, wir hätten viel früher damit starten sollen, genau auch richtig gesetzt in einem kleinen Rahmen damit anzufangen, damit man eben, falls tatsächlich irgendwie was hochkommt, auch nochmal darauf reagieren kann. Technisch, muss ich sagen, hatten wir keine großen Learnings, weil es tatsächlich relativ ohne Probleme funktioniert hat.
1: Ramona, wenn Sie bei Kunden mal so reinschauen, gibt es da auch welche, die schon in so einer Pilotphase sind, die da ihre ersten Erfahrungen sammeln?
0: Ja, also ähm, es ist ja noch ein relativ neues Konzept. Ähm, Steffen hat es ja auch gesagt, ich glaube, SAP ist ja auch durch die Medien gegangen Anfang des Jahres, ist da auch noch Vorreiter in dem Bereich. Wir waren da sehr, sehr schnell mit der Einführung Auch wenn Steffen sich wünscht, dass wir noch äh, früher angefangen <lacht> hätten im Nachhinein. Es ist tatsächlich ganz interessant auch zu beobachten. Es hängt auch stark von der Unternehmensgröße ab. Bei den größeren Unternehmen sehen wir schon, dass es das ein bisschen länger nicht mit der technischen Einführung dauert. Das ist, wie Steffen auch schon erklärt hat, eigentlich sehr schnell gemacht. Wenn man Concur bereits im Einsatz hat, ist es kein großer Aufwand. Aber einfach die konzeptionelle Einführung, das ganze Stakeholder-Management um das Thema drumherum, ist in großen Unternehmen natürlich schon ein bisschen umfangreicher. Wir haben auch einige Kunden, ganz schön zu beobachten, mal im Mittelstand. Bereich, die es super schnell eingeführt haben, die natürlich da auch ein bisschen kürzere Wege haben, die entsprechenden Approvals und, und Budgets zu bekommen, aber da haben wir auch Kunden gehabt, die innerhalb von, ich glaube es waren so drei bis sechs Monaten, komplett damit durch waren und es eingeführt haben.
1: Flotte Sache, Ramona nochmal zu Ihrer Situation, Dienstwagen mit der Möglichkeit zur Privatnutzung, Mobilitätsbudget, da bimmelt dann sofort die Alarmglocke, geldwerter <lacht> Vorteil, das ist ja auch ein Thema, was steuerlich relevant ist.
0: Genau, ja. Ähm, als Mitarbeiterin muss ich sagen ähm, als, oder als Nutzerin vom Mobilitätsbudget mache ich mir da relativ wenig Sorgen. Die müssen sich dann andere machen. Bei mir wird es dann einfach von der Lohnabrechnung abgezogen und Steffen schmunzelt schon, weil äh, für den ist das natürlich ein bisschen komplexer in, in seinem Job. Aber wir kriegen das auch immer mit, wenn wir in Kundengesprächen sind. Es ist tatsächlich auch einer meist der ersten Fragen und da sieht man auch immer viele besorgte Gesichter im Raum, da wir aber bei Conquer auch das gleiche Thema mit lohnsteuerpflichtigen Mitarbeitervorteilen haben, die während Dienstreisen oder eben über das Abrechnungstool ähm, eingereicht werden, sind wir da technisch Absolut in der Lage, das Thema zu managen. Wir bieten sogar seit kurzem noch eine zusätzliche AI-basierte Lösung an, mit der man das Ganze auch komplett automatisiert machen kann. Also auch aus Unternehmenssicht würde ich sagen, ist es mit Conquer, wenn man das schon richtig aufgesetzt hat, eigentlich sehr einfach zu managen und umzusetzen.
1: Und schon mit künstlicher Intelligenz am
2: Start. Natürlich. Das ist genau eines dieser Themen gewesen, die wir uns tatsächlich auch im Vorfeld ein bisschen Bauchschmerzen gemacht haben. Wird es denn tatsächlich funktionieren? Laufen wir tatsächlich vielleicht auch in Finanzprüfungen auf Schwierigkeiten dahinter? Deswegen haben wir uns im Vorfeld auch eng abgestimmt mit unseren Steuerabteilungen, um einfach letztendlich auch einen klaren Blick darauf zu haben, wie muss versteuert werden? Bekommen wir die Belege letztendlich richtig zugeordnet und kriegen wir die Rückschulung in die Payroll mit rein? Ramona, du hast es gesagt, du brauchst dir keinen Kopf dazu zu machen. Und das ist auch genau das, was wir eigentlich haben wollen. Das, es soll nicht wichtig für jemanden sein, der das Budget nutzt. Das einzig Wichtige ist eben dann für die Nutzer zu verstehen, welche Mobilitätsformen müssen denn versteuert werden und welche sind steuerfrei gestellt? Und das ist eigentlich auch relativ einfach zu fassen. Äh, jegliche ÖPNV-Tickets sind steuerfrei gestellt vom Gesetzgeber. Das heißt, die können wir auch steuerfrei äh, stellen. Und es gibt natürlich auch für uns ein, eine gewisse Indikation, was wir eigentlich gerne haben wollen, eine gewisse Steuerungsfunktion äh, dahinter. Das ist super. Ich kann das aber auch nur aus vielen Gesprächen bestätigen. Äh, natürlich tauschen wir uns auch aus unter Fuhrparkmanagern und sprechen mal darüber, was bedeutet denn so ein Mobilitätsbudget und für wen ist das geeignet. Und das ist meistens auch eine der ersten Fragen. Also, ja, wie sieht es denn mit der Versteuerung aus? Und hier muss ich sagen, es funktioniert relativ einfach. Vielleicht auch nochmal zur Erklärung zum System dahinter. Wenn Ramona ein Ticket einreicht, kriegt sie die Erstattung innerhalb von ein bis zwei Werktagen auf ihr Konto zurückerstattet. Und äh, im Nachgang oder im gleichzeitigen Moment passiert eine Meldung an die Payroll, an die Lohnbuchhaltung und da erscheint der Betrag, wenn er zu versteuernd ist, eben dann als zu versteuernder Betrag und der Abzug erfolgt dann ganz normal über die Payroll. Da gibt es einen entscheidenden Vorteil und den würde ich gerne nochmal herausstellen, das hat der Gesetzgeber eben so gemacht. Wenn ich heute den Dienstwagen nutze, die meisten kennen die 1 Versteuerungsregel. das heißt, die fällt im Vorfeld an ja, und jetzt gerade über die Pandemie, wo viele den Dienstwagen gar nicht so sehr genutzt haben, musste ich trotzdem nach der 1%-Regel versteuern. Ramona in ihrem Fall, wenn sie im Homeoffice war und eben keine Mobilitätsform genutzt hat, da ist auch keine Steuer angefallen. Das heißt, es ist aus meiner Sicht wirklich ein ganz, ganz klarer Vorteil, den man auch bedenken sollte. Der Dienstwagen muss auf jeden Fall in dem Moment, wo er zur Verfügung gestellt wird, versteuert werden, ob er genutzt wird und in welchem Umfang ist es. Egal, während hingegen ich tatsächlich beim Mobilitätsbudget nur das versteuern muss, was ich auch tatsächlich in Anspruch genommen habe. Und das ist aus meiner Sicht ein, ein ganz, ganz klarer Vorteil, eben auch im Unterschied zur normalen Dienstwagennutzung. Ramona, schauen wir nochmal in den Alltag. Wie nutzen Sie das
1: Mobilitätsbudget praktisch? Haben Sie da irgendwie eine App, über die alles geht oder wie, wie läuft es?
0: Also ich bin da tatsächlich komplett äh, auf dem Smartphone unterwegs. Ohne Smartphone und Apps wäre ich da aufgeschmissen. Also ich mache alles über mein Smartphone. Ähm, die Einreichung erfolgt komplett über die, die Conker App. Das ist eine App, in der sehe ich auch immer mein Budget, was noch übrig ist, was ich noch verbrauchen kann, was ich schon eingereicht habe, was aber noch nicht abgebucht wurde. Also da habe ich immer den kompletten Überblick. Und für die tatsächlichen Mobilitätsangebote habe ich verschiedene Apps tatsächlich auch. Ich bin da auch papierlos unterwegs. Ich buche alles. Entweder bei uns hier in Frankfurt über die RMV-App, wie zum Beispiel das Deutschland-Ticket ähm, oder bestell mir Fahrten, wenn ich es brauche, über Freenow oder uber Bahntickets für ICE und so weiter mache ich über den den Navigator von der Deutschen Bahn. Die Belege kann ich dann direkt hochladen äh, über die Apps in Conquer beziehungsweise werden die dann je nach Anbieter auch schon direkt in meinen Conquer Expense eingespielt. Da muss ich dann auch ähm, gar nichts mehr ausfüllen, kann das einfach einreichen. Also, Super einfach und ähm, gut zu nutzen. Wer es nicht ganz so Smartphone-lastig mag, hat natürlich auch die Möglichkeit, äh, Papierbelege zu erfassen und die dann auch einzureichen. Ich würde sagen, es ist für jeden was dabei, aber man kann es definitiv komplett auf dem Smartphone und ohne Papierkram managen.
1: Und wer noch nicht in Frankfurt öffentlich unterwegs war, RMV ist also der Rhein-Main-Verkehrsverbund, wo sie U-Bahnen, S-Bahnen, Trambahnen und dergleichen im Frankfurter Raum nutzen. Steffen, Sie haben sich umgehört. Was erwarten denn Mitarbeitende von Ihren Unternehmen in Sachen Mobilität? Man will ja als Arbeitgeber interessant sein.
2: Also Mitarbeitende erwarten eigentlich im Wesentlichen einen Punkt und das ist Flexibilität. Sie möchten nämlich ihre Mobilität so gestalten können, wie sie das wollen. Sie möchten auch möglichst wenig von dem Unternehmen vorgegeben bekommen, sondern sie möchten das eben so gestalten können, wie sie das möchten. Deswegen haben wir unser Mobilitätsbudget, flexible Mobilität eben auch als Alternative zum Dienstwagen gestellt. Das heißt, wir haben gesagt, äh, lieber Mitarbeitende, du kannst eben auswählen. Ja? Also äh, wir haben überhaupt keinen Schmerz damit, wenn du weiterhin den Dienstwagen wirst. Das ist eine Option und das ist für viele auch vielleicht nach wie vor die bessere Option. Du kannst dir aber auch eine Bankcard 100 zum Beispiel auswählen, das ist die dritte Option oder du kannst auf das Mobilitätsbudget letztendlich gehen und ich glaube, das ist auch ein Stück weit die Erwartung, die tatsächlich viele Mitarbeitenden haben und ich kann mich natürlich auch an Gespräche erinnern, ähm, wo Leute etwas aufgeregt waren, wo wir mit dem Mobilitätsbudget gekommen sind. Ja, das ist ja der erste Schritt zur Abschaffung des Dienstwagens. Ja, weil ihr fangt mhm. jetzt damit an, ihr pilotiert es, dann rollt ihr das aus und im nächsten Schritt, dann ist doch klar, dass der Dienstwagen abgeschafft wird. Nein, das ist nicht in unserer Intention. Wir wollen Alternativen schaffen, wir wollen Möglichkeiten schaffen und ich glaube, das ist auch genau das, was Mitarbeitende haben wollen. Sie wollen die freie Auswahl haben und sie wollen eben nicht vorgesetzt bekommen, okay, wenn du bei SAP bist, gibt es eben nur das oder es gibt nur das sondern man möchte auswählen können. Ein Punkt spielt eine wichtige Rolle, über den haben wir Bisschen angerissen, aber noch gar nicht so richtig gespielt. Es ist tatsächlich die Nachhaltigkeit. Also viele der Mitarbeitenden überlegen sich, wie kann ich Mobilität nachhaltig gestalten? Das ist ein sehr, sehr großes Eigeninteresse, was sie da eben auch in diesem Bezug entwickeln. Und ich denke, als Firma muss man das tatsächlich unterstützen, nicht nur, weil man selber das Ziel hat, CO2-neutral zu werden, sondern eben auch, weil es ein Interesse von vielen unserer Mitarbeitenden ist, ihre eigene Mobilität möglichst nachhaltig zu gestalten. Das heißt, damit werden Sie für Talente auch interessanter
1: als Unternehmen, das die Flexibilität anbietet, das die Möglichkeit anbietet, meine Mobilität so nachhaltig zu gestalten, wie ich will.
2: Ja, als wir 2020 mit unseren äh, Piloten äh, gestartet sind in Berlin, kam tatsächlich unsere Recruiting-Abteilung auf mich zu und hat gesagt, das ist total klasse, weil wir werden jetzt von Bewerbern und Bewerberinnen in den Gesprächen schon nach dem Mobilitätsbudget gefragt hm. und genau mit dem verbunden, wenn ich dann bei SAP anfange, kann ich dann auch das Mobilitätsbudget bekommen. Und äh, das ist für mich eine der größten Bestätigungen überhaupt gewesen, weil Genau das wollen wir ja erreichen. Wir wollen attraktiv sein. Wir wollen die jungen Talente zur SAP bekommen. Ist Mobilitätsbudget wahrscheinlich nur ein ganz kleiner Faktor, weil wir eben auch viele andere attraktive Dinge haben. Aber es ist eben ein kleiner Faktor und es ist sehr schön zu hören, wenn gerade das Recruitment da auch sehr gut drauf reagiert und die Dinge dann zukünftig eben auch mit angeboten werden können.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was eine große Signalwirkung hat, was die Firmenkultur angeht. Also selbst kann ich mir vorstellen oder habe auch schon aus Gesprächen gehört für Mitarbeiter, die vielleicht das Mobilitätsbudget für sich selber noch nicht in Betracht ziehen, hat der Fakt, dass es das gibt, doch auch eine, eine gewisse Wirkung und zeigt eine Innovation und zeigt auch, dass das Unternehmen auf die Mitarbeiter eingeht und versucht, sich auf die Mitarbeiterbedürfnisse einzustellen. Und ich glaube, diese Wirkung ist auch nicht zu unterschätzen. Nicht nur das Angebot als solches für den Mitarbeiter, aber wenn man sich gerade von extern bei einem Unternehmen bewirbt, ist es auch schwierig, Einblicke in die Kultur des Unternehmens zu kriegen. Und ich glaube, da können so Aspekte wie das Angebot vom Mobilitätsbudget auch schon viel über die Kultur aussagen.
1: Hören Sie sowas auch von Kunden?
0: Absolut. Also das ist tatsächlich auch mit einer der Hauptgründe, die Kunden uns nennen. Wenn wir fragen, warum sie sich interessieren, Mobilitätsbudget einzuführen, ist die Attraktivität für den Arbeitsmarkt anzuheben. Viele haben auch tatsächlich jetzt schon, obwohl es noch ein sehr neues Konzept ist, äh, Sorge, da irgendwie so ein bisschen hinten dran zu sein. Also man merkt schon, dass es auch äh, zum einen natürlich auch, um äh, aktuelle Mitarbeiter zu halten und, und denen ein gutes Angebot zu machen, aber auch eben diese Signalwirkung, gerade um äh, auch jüngere Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt anzuziehen, ist schon eines der Hauptgründe, warum Unternehmen sich mit Mobilitätsbudget so intensiv beschäftigen.
1: Jetzt ist vielleicht jemand neugierig geworden, der uns zuhört und sagt, hm, da sollten wir uns auch mal ausführlicher mit beschäftigen. Steffen, was sind denn die IT-Voraussetzungen, um das Mobilitätsbudget im Unternehmen umzusetzen?
2: Eigentlich relativ wenige, wenn ich das mal so sagen darf. Also wir haben das äh, über die SAP Concur Plattform äh, sehr einfach gelöst. Hatten natürlich auch den Vorteil, dass wir Concur als Reisekostenplattform schon im Hause hatten. Das ist für mich eine der Grundvoraussetzungen. Mit der Einführung von Concur war das dann relativ einfach, auch in der Umsetzung zusammen mit unserer IT-Abteilung, zusammen mit Concur, die uns auch mit unterstützt haben. Wenn man aber als HR-Abteilung oder auch als Vorparkabteilung abteilung auf die eigene IT-Abteilung zugeht, dann ist einem schon bewusst, naja, man kommt mit neuen IT-Projekten, das ist jetzt nicht unbedingt äh, im Kernfokus des Unternehmens äh, und da gibt es bestimmt andere Dinge, die priorisiert werden. Deswegen hatte ich da schon ein bisschen Befürchtung: wie schnell kriegen wir denn das Ganze umgesetzt und wurde super positiv überrascht. Zum einen hat sich die IT-Abteilung selber darüber gefreut, eben in so einem Projekt auch mal mitarbeiten zu können. Die Freude war allerdings nur relativ kurz, weil äh, ich hatte gedacht, wir wir reden jetzt von einer monatelangen Implementierung mit anschließenden Testphasen und, und, und. Das Ganze lief innerhalb des Pilotens innerhalb von wenigen Tagen ab. Ich glaube, wir waren innerhalb von drei Tagen mit der Implementierung fertig, hatten natürlich auch die Voraussetzungen gegeben, dass Conquer schon im Unternehmen da war, die Schnittstellen vorhanden waren und es im Wesentlichen eigentlich nur noch ein, ein Freischalten der Mobilitätsfunktion war, der Mobilitätspolicy war und wir dann die Schnittstellen dementsprechend auch getestet haben auf die Funktion. Ab welcher Unternehmensgröße wird sowas interessant? Es ist in jeder Größe letztendlich interessant und ich habe vorhin äh, Ramona auch zugehört, was sie gesagt hat. Letztendlich ist es von den kleinsten Betrieb interessant, um vielleicht zu sagen, na, ich möchte eben auch für meine Auszubildenden attraktiv sein. Ja, und Ich, ich fange mit einem ganz kleinen Budget an, aber ich möchte ihnen ermöglichen, da einfach nochmal leichter zur Firma zu kommen, weil wir vielleicht in der Innenstadt sind und gerade da, wo viele äh, Unternehmen händeringend nach Azubis suchen, kann es einfach auch ein Differentiator sein. Das kann einen Unterschied ausmachen zu anderen Unternehmen, äh, Leute in die Firma zu bekommen oftmals auch mit einem sehr kleinen Budget. Es geht aber auch hin bis zum großen Konzern, der eben sagt, naja, auch ich möchte eben meine Mobilität attraktiv gestalten und ich kann bestimmte Zielgruppen eben auch dafür auswählen, die ich für ein Mobilitätsbudget gerne sehen würde. Mittelständler, die sagen, naja, ich möchte mir eben keinen eigenen Fuhrpark leisten, äh, möchte auch keine eigene Abteilung dazu aufbauen, kann ich mit einem relativ kleinen Setup eben über das Mobilitätsbudget Mobilität zukommen lassen und ich glaube, das ist einer der großen Vorteile, die äh, das Mobilitätsbudget dann eben auch bietet. Ramona,
1: was sind denn so die, die typischen Kundenfragen, die bei Ihnen landen? Was wird da als Herausforderung empfunden?
0: Das ist immer ganz unterschiedlich. Ähm, tatsächlich bei den meisten Kunden ist es erstmal die Frage nach der technischen Umsetzung. Ähm, aber wie Steffen auch schon schön erklärt hat vorher, da können wir immer sehr schnell beruhigen und äh, den Kunden empfehlen, sich erstmal mit dem Konzept als solches und, und dem Programmmanagement zu beschäftigen. Das ist meistens tatsächlich der Teil, der ein bisschen intensiver in der Vorbereitung ist, da stehen wir natürlich Kunden auch gerne zur Verfügung mit Tipps, die, die wir auch ähm, mit Steffens Team bei der Einführung gelernt haben. Aber deinem Firmenkunden eigentlich immer sich erstmal um um so die Rahmenpunkte, wie zum Beispiel, welche Mitarbeiter sollen das Angebot nutzen können? Wie möchte man das aufgliedern? nach Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Nach äh, Jobtyp sollen das Mitarbeiter, die schon einen Firmenwagen äh, an Recht haben, nutzen können? Sollen das alle Mitarbeiter nutzen können? Sollen das Mitarbeiter nutzen können, die vielleicht schon äh, eine gewisse Dauer im Unternehmen sind, die ein gewisses Jobprofil haben? Also das sind Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss, beispielsweise auch, wie Steffen schon angesprochen hat, die Höhe des Budgets sollen alle Mitarbeiter das gleiche Budget bekommen, macht man Unterschiede zwischen Teilzeit- und Vollzeitkräften, was die Budgethöhe angeht oder nach nach Joblevel, aber auch ganz wichtig, welche Verkehrsmittel oder Mobilitätsangebote sind im Budget enthalten bei uns, und das, das ist auch bei den meisten Kunden so, die das planen äh, einzuführen oder die schon eingeführt haben, sind zum Beispiel Flüge ausgeschlossen, was meiner Meinung nach absolut Sinn macht, weil ich glaube, das Konzept vom Mobilitätsbudget äh, oder die, die Idee dahinter äh, wäre auch ein bisschen verloren, wenn ich jetzt anstatt einen Firmenwagen mir ein Flugzeug nehme, um von Frankfurt nach München zu fliegen zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, äh, dann nicht mehr so ganz in den, im Sinne. Aber das sind eigentlich so mit die Hauptpunkte, über die man sich, wenn man plant, Mobilitätsbudget einzuführen, Gedanken machen sollte. Wie gesagt, wenn man bereits Conker als Reisekostenlösung nutzt, die technische Umsetzung, die, die kriegen wir schnell hin. Da stehen wir auch mit Rat und Tat zur Verfügung. Aber erstmal das Programm als solches aufzusetzen und abzustimmen, auch im Unternehmen, ist natürlich schon auch ein Aufwand.
2: Ramona, Ramon, ich, ich würde vielleicht einen Punkt nochmal ganz gerne ergänzen, weil du hast zum Schluss genau das gesagt, was für, für mich auch einer der Schlüsselfaktoren letztendlich war. Das ist die Abstimmung im Unternehmen. Also Und das ist genau das, was wir auch versucht haben zu machen, was wir auch gemacht haben. Wir haben von Anfang an unsere HR-Abteilung mit eingebunden, wir haben unsere Finance-Abteilung mit eingebunden, wir haben auch die Nachhaltigkeitsabteilung mit eingebunden, damit wir eben von Anfang an letztendlich ein, ein stimmiges Konzept haben, damit wir von Anfang an eben in die gleiche Richtung dann letztendlich auch gehen und dann eben auch äh, aussortieren, ist es tatsächlich das, was wir als Unternehmen auch haben wollen? Also wollen wir in diese Richtung überhaupt gehen, um nicht am Ende des Tages äh, von den Finanzorganisationen oder auch von der HR-Abteilung zu hören, nein, also wir haben ja schon ein gutes Angebot, wieso sollen wir das jetzt nochmal zukünftig erweitern? Wir sehen gar keine Notwendigkeit dahinter. Diese enge Verzahnung von Beginn an war aus meiner Sicht einer der Schlüsselfaktoren, äh, wieso wir so schnell umsetzen konnten. Und obwohl wir jetzt auch äh, als SAP doch ein etwas größere Konzern inzwischen sind, dahinter um Umsetzung eigentlich auch relativ schnell waren und äh, keine großen Probleme letztendlich in der Abstimmung hatten.
0: Absolut. Das ist auch so einer der ähm, Unterschiede, die wir feststellen in den Projekten, wenn Kunden Conquer als Reiselösung einführen möchten oder wenn Kunden Mobilitätsbudget einführen möchten. Bei der Reiselösung gibt es natürlich auch verschiedene Stakeholder und ähm, Personengruppen, die da einbezogen werden müssen in Entscheidungsprozesse und wo es gut abgestimmt sein muss. Beim Mobilitätsbudget scheint das tatsächlich ähm, doch nochmal in ein etwas größerer Kreis zu sein. Also es lohnt sich auf jeden Fall, alle äh, betroffenen Kollegen entsprechend früh mit einzubinden und, und sich da immer gut abzustimmen.
1: Das heißt aber aus all dem, was ich höre, das lässt sich für jedes Unternehmen sehr individuell gestalten, ganz nach den unterschiedlichen Vorstellungen und, und Regeln, die möglicherweise bestehen.
2: Genau, es ist eben nach den Wünschen des Unternehmens, was es natürlich dann auch wieder ein bisschen schwieriger macht, weil ich muss mir Gedanken machen, was möchte ich denn eigentlich? Für welchen Anwendungszweck <lacht> möchte ich, äh, möchte ich das denn haben? Meine Empfehlung hier an der Stelle ist aber tatsächlich wirklich mal klein zu beginnen. Also einen kleinen Rahmen dafür abzustecken und zu sagen, ich habe hier ein Bedürfnis, das kriege ich vielleicht aus der Belegschaft zurückgemeldet oder aus der Nachhaltigkeitsabteilung zurückgemeldet oder auch von anderen Bereichen, wo einfach eine, eine Nachfrage nach etwas da ist, wo ich etwas fördern möchte. Meine Empfehlung ist hier wirklich in einem kleinen Rahmen zu beginnen. Erfahrungen damit zu machen und da bietet sich Conquer eben auch an, weil die Aufsetzung sehr, sehr einfach ist und gerade wenn es schon im Unternehmen vorhanden ist, sollte die Hürde relativ gering sein, dann auch tatsächlich ein Mobilitätsbudget einzuführen. Steffen, was empfehlen Sie als ersten Schritt? Wie wir es gerade besprochen haben, das ist tatsächlich die Abstimmung, also die interne Abstimmung dazu, was möchte man denn eigentlich haben, die Stakeholder mit an den Tisch zu bekommen, auch die Sozialpartner mit einzubinden, es soll nicht losgelöst davon zu sein und eben wirklich das Ohr auch an den Mitarbeitenden zu haben. Gibt es da diesen dieses Bedürfnis überhaupt und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir als IT-Unternehmen denken natürlich auch in IT-Prozessen, deshalb ist der nächste Schritt für mich dann eigentlich auch klar, in Richtung Anbieter Conquer zu gehen, Gespräch zu suchen, wie schnell lässt sich das umsetzen, was kostet es für mich dann letztendlich auch und ich glaube, dann hat man eigentlich auch sehr, sehr wichtige erste Schritte schon getan, um dann möglichst schnell in die Umsetzung gehen zu können. Ramona,
1: was ist ganz persönlich bei Ihnen der nächste Einsatz fürs Mobilitätsbudget?
0: Für mich geht's tatsächlich Ende Juni in den Urlaub nach Bali dieses Jahr. Da werde ich sicherlich den ein oder anderen Mietwagen oder Scooter vor Ort mieten, den ich dann auch über mein Mobilitätsbudget abrechne. Aber davor geht's auf jeden Fall dann auch erstmal mit dem großen Koffer im Taxi zum, zum Flughafen hier in Frankfurt um, und das äh, reiche ich dem Steffen dann auch noch über mein Mobilitätsbudget ein.
1: Die letzte Aktion vor dem Abheben dann. Ja, wir sind flexibel und nachhaltig unterwegs mit dem Thema Mobilitätsbudget. Hochinteressant, was Sie eingeführt haben, wie Sie es nutzen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ramona Gamm und Steffen Krautwasser. Danke fürs Dabeisein.
0: Danke fürs Einladen.
1: Vielen Dank. Und ich sage danke fürs Zuhören, schon bald gibt's den nächsten SAP News Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis dahin.